0: testando, eu vou aumentar o meu porque eu gosto de me ouvir, Meus pés saíram do chão, não, não canta que o Renan tá gravando,
1: pega a gente de uma maneira indeleta, eu não sei cantar essas músicas, isso pode ser usado contra nove, uhum. Sempre vai ser usado, então
0: a gente vai apresentar agora pra vocês dois pequeninos artistas, filhos, filhos os dois, o casal de um grande artista muito popular,
1: e me
0: comove ver assim o fenômeno da criação passar de pai para filho. E eles estão se apresentando hoje aqui, essa noite, pela primeira vez. E eu tenho... Quem se está ouvindo é o Lima Duarte, na virada para os anos 90, quando ele estava à frente daquele programa da Globo, Som Brasil. Eles começam hoje a ser artistas, a ser cantores, e vão cantar ao longo da vida e
1: encantar como os pais têm encantado. Nós torcemos por eles, especialmente nós. Artistas. É, e ali ele
0: estava apresentando dois artistas que iam subir ao palco diante do grande público pela primeira vez. Só que ali, naquela primeira apresentação, eles ainda tinham outro nome. E mais
1: tarde. Juninho e Sandy Chororó.
2: Que você foi fazer no mato, Maria
0: <risos> Chiquinha? Pois é. Juninho e Sandy Chororão. A música, se você já era grandinho nos anos 90, você deve ter cansado de ouvir.
2: Era bem fofo, né? A Sandy com uma roupinha preta de sertanejo e o Júnior com aquele cabelo igual do pai, o Chororó.
0: Parecia o filhote de uma cacatua, né? Bem, no fim não era tão fofo, né? Ele tá dizendo que vai cortar a cabeça da Maria Chiquinha, né? O que, que é isso, Júnior?
2: Mas bem, o Lima Duarte ele foi profético. Naquele palco começou um dos maiores fenômenos da música pop brasileira de todos os tempos. A essa altura, você já percebeu que o nome que ficou pra história não foi Juninho e Sandy Chororó, mas Sandy Júnior. Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Eu acho que você já entendeu que o assunto de hoje do Expresso Ilustrada é essa dupla I, que começou bem pequena e o Brasil viu crescer. Literalmente. Teve um momento chato em que a virgindade da Sandy parece que virou uma questão nacional. Acho que ela era perguntada sobre isso em toda a entrevista que ela fazia.
0: Sim, depois ela fez propaganda de cerveja, não sei o que, fazendo piada.
2: Exato. Agora os dois estão de novo na estrada, com uma turnê que começou a arrastar multidões por onde passa. No próximo sábado, dia 17 de agosto, eles se apresentam em Belo Horizonte. Na outra semana, nos dias 24 e 25, aqui em São Paulo. E eles voltam também em outubro, né, para duas apresentações extras. Enquanto eu fazia a pesquisa para o Expresso Ilustrada, eu ia lendo alguns comentários das pessoas nas músicas do YouTube. Um dizia assim, vim do futuro para dizer que deveríamos ter ido no show nessa época, porque aqui em 2019 o ingresso tá 500 reais.
0: É, tá, e só antes de continuar, vamos lembrar que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, às 4 da tarde, em todos os aplicativos. A edição, como sempre, é do Renan Sukevices. E continua aí que no fim do episódio eu tenho uma notícia pra você. Eu sou o Maurício Meirelles.
2: eu sou a Isabela Menon. Hoje a gente tá aqui com o Tales de Menezes, jornalista musical e colaborador da Ilustrada. Oi Tales, tudo bom?
1: Olá pessoal, tudo bem? bem? Que faz turo
0: turo turo quando passa. Você botou um turo a mais na música. Tem som só dois, tudo bem. Essa voz, né?
2: Vai. sorriso.
0: Olha, se a gente for olhar bem tudo que acontece com o cantor mirim, né? Tipo, olha aí o Michael Jackson, o Justin Bieber, a Miley Cyrus. É um milagre, né? Que a Sandy e o Júnior tenham chegado de um jeito tão pra esse revival aí dos anos 90, né? A Sandy não tá louca, nem drogada, não teve filho na adolescência. O Júnior não foi parar no crack. Parabéns pra Noeli pro Chororó, né? Mas bem, essa volta aí dos dois faz parte de um fenômeno maior, que é esse revival aí dos anos 90, né? A gente já fez um episódio aqui, lembra? Sobre o fim dos finais, falando como na cultura pop nada acaba. Pois é, os dois fazem parte disso aí. Sobe o que é imortal, é a décima vez que a gente coloca o que é imortal nessa podcast vocês não aguentam mais, mas ó, desculpa dizer, mas morre sim, por exemplo morreu a juventude de você que era criança e adolescente e era fã dos dois, né, a única coisa que você tem que encarar com muita fé agora é que o dinheiro vai dar no fim do mês pra pagar boleto, e bem ainda assim em tese, aquela molecada que amava a dupla agora tá adulta e consegue pagar ingresso pra ver o show,
2: não só pagar, né mas esperar muitas horas na fila na internet pra poder pode ter dormir esperança. tarde,
0: pode dormir tarde e claro, só em tese, né? Porque a gente sabe que o Brasil não tá mole. A gente sabe que amadurecer não é fácil pra ninguém. Uma hora você tá cantando o que você foi fazer no mato, na outra tá quebrando a cara, angustiado porque o crush não te deu bola, etc.
2: Por isso, a gente resolveu analisar matematicamente toda a discografia da Sandy e do Júnior para ver o que mudou. Quem fez esse levantamento foi o Leonardo Diegues, que trabalha no Delta Folha, o núcleo de dados aqui do jornal, que trabalha com números. Para fazer isso, eles usaram as métricas do Spotify. Então, a cada música, o Spotify dá como se fosse uma nota de 0 a 1, um, que mede a alegria de cada canção. Quanto mais perto do zero, mais triste. Quanto
0: mais perto do um, mais alegre. Tá, vamos falar com um exemplo pra ficar mais fácil. Algo, segundo essa métrica do Spotify, que estaria próximo da fossa total, depressão, seria o Nando Reis cantando aqui de Tanto Amor, do Roberto Carlos, que é nota zero.
2: As palavras desse nosso amor
1: Você vai ter que ouvir Ok,
0: cortei os pulsos aqui. Vamos passar logo para anotar uma mais alegre. Cuidado para não ficar possuído, mas pode fazer a coreografia. Sobe o Hagatanga.
2: Tá acompanhando, né? Zero depressão, uma alegria. Agora vamos ver o que aconteceu ao longo dos discos deles. Eu vou te mostrar a quantidade de música feliz e música triste ao longo da trajetória da Sandy e do Júnior. O 100% feliz vai ser um som agudo assim. E o 100% triste é esse som grave.
0: E agora vamos ouvir na sequência do primeiro disco deles, o aniversário do Tatu, até o último, que se chama bem original Sandy Júnior. Sandy e Júnior foram ficando mais e mais deprimidos ao longo da carreira. Crescer não é fácil, a gente já disse. Deixa eu isolar alguns discos agora. Lembra, quanto mais agudo, mais feliz. Esse aqui é o primeiro, o aniversário do Tatu. Agora é o Dig Dig Joy. Esse outro é o mais triste de todas, as quatro estações. Você lembra desse, com certeza. Coitada dessas crianças, né? E esse aqui é o último que a gente falou, Sandy Júnior. Que melhora um pouquinho, mas ainda assim não se compara ao começo.
2: Olha, eu sei que tudo isso pode estar tá soando um pouco abstrato. Então deixa eu mostrar com exemplos agora. Segundo a métrica do Spotify, essa aqui é a música mais feliz da dupla.
0: Nem lembrava dessa música.
2: Pois é, nem eu sabia que eles. Mas eles já gravaram uma lan...
0: lambada. Lambada. Lambada, você lembra disso, Isa? <risos> Chorando se foi? É, eu lembro.
2: <risos> em 91 Esse ritmo aí tava super na moda Mas agora vamos ouvir A menos alegre deles
0: Se a lenda dessa paixão
1: Desculpa
0: Bem, não dá pra dizer que eles ficaram Deprimidaços, assim, tipo Sei lá, o que, que seria música super deprimida Tipo Kurt bem essas coisas em geral, a Sandy e o Junior são até alegrinhos, só que eles começaram fritando lá em cima e depois foram ajustando e diminuiu bastante, né? Bem, já que o Thales está aqui no estúdio com a gente, a gente vai pedir ajuda pra ele. Thales, você viu esse fenômeno surgir, eu imagino, né? Sim tem algum palpite? O que aconteceu com essas crianças que eram tão alegres e depois, sei lá?
1: Olha, eu acho que elas adoleceram, né? Simplesmente. Porque é uma coisa clara, né? Eu acho essa pauta que vocês fizeram aí super bem sacada, né? Mas, na verdade, o resultado eu acho natural, né? Porque é uma coisa, realmente, você ser criança, que é uma época da vida super feliz, festinhas e as músicas são para pular mesmo, né? E depois, aí você vai caindo na adolescência, aquela coisa inadequada, que você acha que o mundo não te entende, não tem um lugar para você na sociedade, você não consegue namorar ninguém, enfim, você, tudo vai te botando para baixo, né? Eu acho natural, eu, eu desconfio muito de adolescências muito alegres, sabe? De pessoas que ficam <risos> lembrando com muito carinho da, da sua adolescência. Eu acho que é um período meio conturbado. E a Sandy e o Júnior, coitados, eles viveram essa evolução a ali, né? Growing up in public, né? Como dizem os, os americanos. Crescendo com um, o um, um, um público todo vendo, né? E eu acho que não... Como você falou, eles até se saíram bem, né? Eles estão aí, saudáveis, casados, com filhos, enfim. Que então... artista mirim enlouquece, em geral, Exatamente. Né? Nossa, a, a história, o histórico disso, né? No, principalmente no, no, nos Estados Unidos, é horrível, né? E aqui no Brasil teve muitos, né? Que, que seguiram do mesmo jeito. Agora, o que é engraçado, é, não sei se vocês já querem falar disso A questão do fenômeno mesmo né? É a minha próxima
2: pergunta Isso é, Por que que eles ainda estão lotando Quatro shows no Allianz Parque assim? Olha, eu
1: acho que é o seguinte Eu acho que no mundo pop Esse revival, essa coisa nostálgica É meio cíclica, né Eu acho assim, o pop Quase sempre é consumido por um público muito jovem. Então você tem 12, 13, 15 anos ali você está... Ou numa época você está no grunge, na outra você está no heavy metal, na outra você está na discoteca, enfim. E você está lá, os hormônios ali, a mil, e você né, curte aquilo e isso fica na sua memória afetiva, né? Aí você cresce, faz vestibular, muda de cidade, vai, começa a trabalhar, blá, 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 blá. Quando você tem... Vamos dizer, os seus 40 e tantos ali, uns 20, 25 anos depois disso você Se a sua vida deu certo, você está meio ok ali Você tem um emprego, às vezes você já tem uma família Você tem um pouquinho de grana, você cuida da sua grana Você não é mais aquele garoto de 25 anos atrás que tinha que pedir dinheiro para o seu pai para tudo Para comprar disco, para ir no show então, você tem dinheiro e você tem essa memória afetiva. Então, eu acho que o pop explora realmente isso. E ele é cíclico porque a gente já teve, nos anos 80, revival dos anos 60. Várias bandas de rock dos anos 80 eram inspiradas nos anos 60. A gente já teve, há um tempo atrás, aquele revival de anos 80 nacional, com as festas anos 80 e o B rock, né? vale Então...
0: Lá no Rio era Ploc anos 80. <risos> Exato.
1: Né? Então saía, né? O pessoal saindo, da, do, saindo do, do, do quarto, né? Estava lá enfiado no quarto e saindo de novo. Rich, o né? senhor Blau Blau. Essas não é um fenômeno todas. isolado, assim, não tá Não, voltando é. acho, acho que é uma coisa cíclica. Agora é os 90, você vê isso muito forte, por exemplo, com Charlie Brown Jr., com o Raimundos, né? Entendeu? Eu, eu acho que é, tem uma. E, e aí o que acontece? O pessoal mais jovem está sempre ligado também. Então, se a moçada de. Na verdade, de 40 e poucos, está promovendo, de certa forma, uma volta dessas bandas, fazendo show, voltando para TV, gravando disco, tributo, né? enfim. Uh, quem é mais jovem também se liga. Aí acho que dá uma revigorada até no próprio público. Né? Então, eu acho que você vê. Os artistas que têm mais potencial são aqueles que voltam nessa onda nostálgica, mas conseguem é, arrebanhar também um, um, uma, uma moçada. Mais jovem, né? No caso do Sandy Júnior, tá, tá acontecendo uma coisa esquisita. Ah, eu, né? eu lembro que eu, eu tinha sobrinhos que iam em shows do, do Sandy Júnior, enfim. Então, você tinha um público que era. Predominantemente feminino, como acontece em várias atrações pop, mas tinha muitos garotos. Né? E agora, o que eu observei através de filmagem, ali, desses shows novos, é que o público é massivamente feminino. Eu acho que talvez o carinha ali que tinha 12 anos e pulava com o Sandy Júnior, hoje, é, hoje ele é um marmanjo de 40. Tem
0: vergonha de ter trabalha sido é. fã. Na,
1: Trabalha na financeira, ele não vai. Ah, comprei ingresso para o Sandy Júnior, entendeu? <risos> acho que o cara segura um pouco essa onda e as meninas ficam um pouco mais mais livres, né? para falar, eu vou no Sandy Júnior, fiquei na fila, vou e vou chegar lá antes para ficar perto do palco. Acho que as meninas têm uma liberdade Não, maior Não, os vídeos dos
0: shows, tem gente, outro dia tinha a Fernanda Gentil, jornalista Chorando. da Chore, se acabando de
1: chorar na plateia, né? Exatamente. Não, é uma coisa. E o, que é, e o que é engraçado, assim, se a gente for analisar o sucesso deles, né? Quer dizer, uma coisa agora que a gente falou é a questão da volta. Então, se você imaginar lá atrás o que, o que aconteceu, eles foram muito favorecidos por algumas circunstâncias uma que, primeiro, é uma coisa histórica aqui no Brasil para vários gêneros sertanejo, forró, enfim é essa coisa de é, pai passar o ofício para o filho, entendeu? O ofício musical para o filho o pai então, ajudou. Sim, então e sempre isso acontece, então desde os anos 40, 50, você pega por exemplo Tonico e Tinoco, que foi a grande banda a dupla sertaneja, perdão, durante muito tempo ou o Luiz Gonzaga, o grande sanfoneiro, eles chegavam numa cidade e os pais vinham trazendo seus filhos fenômenos, né? Entre aspas, ali <risos> Olha, então, tinha uns garotinhos tocando uh, uh, sanfona com 5 anos de idade. Então, é, é muito comum essa coisa, essa, essa entrada do, do, dos filhos dos, do, dos artistas. Então, não foi original, vamos dizer, ah, os filhos do Chitãozinho, né? o Chitãozinho do Chororó é muito engraçado. <risos> né? Tem, tem, tem <risos> vezes que a gente fala assim, parece que um é casado com outro, né? é. com os filhos do, do Chororó. É, não, não, foi, não foi uma coisa, uh, uh, sabe, inusitada. Isso acontecia. Só que pegou. Um momento em que a dupla e algumas outras estavam bombadas demais. No começo dos anos 90, com a ascensão do Collor, que gostava desse tipo de música. Aí você teve essas três duplas que ainda, né, agora desfalcadas de um dos seus membros, se reúnem como os amigos, né? Que é o, sim, o sim. Leonardo, sim. o Chitãozinho. Sim. Tchororó e o Zezé de Camargo e Luciano, eles estavam no auge no auge. Então, os filhos foram a reboque, né? Tinha um rojão indo embora e eles foram atrás. Então, isso foi muito sucesso. E uma outra coisa que eu acho que foi uma grande sacada na carreira deles, que fez uma diferença brutal para eles se consolidarem, é o seriado de TV. Ah, é verdade. Porque ah, também ele veio numa época que a Disney nos Estados Unidos já estava começando essa, essa longa uh, 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 geração ali de seriados uh, musicais, uh, juvenis. Vocês lembram do High, High School, Musical? High School um Musical? Um sucesso absurdo. Sim. Revelou o Zac Efron, né, que está yeah, aí sim. fazendo o filme agora. É, e aí você... É, era uma coisa muito forte. Eles sacaram que era uma boa... E Sandy Jr. veio na, também na hora certa. Foi para essa opção... O seriado era divertido, passava na Globo, na hora do almoço do domingo. Era meio o... malhação, é. numa escola. É, exato. Eles eram super A Globo cool. já tinha um certo know-how ali, né, de fazer filmagem com moçada. Sim, né? De Paulinho e... Vilhena
0: que depois Paulinho namoraram Milena, na vida real. Né?
1: Fernanda Paz Leme também, quer dizer, vários, né, vários, vários artistas de lá vingaram, entendeu? Então, eu acho que foram duas coisas circunstanciais, assim. Uma foi, realmente, o Rojão, o sucesso que os pais estavam estourados na época que eles foram pro palco pelo primeira vez e essa boa sacada de ter virado um produto televisivo. Né? E depois a Sandy foi fazer novela né a Sandy hippie, a hippie mais
0: limpa da história do... do... <risos> <risos> Hip cantando aquela música com um Toquinho Era Uma Vez, acho que a gente pode ouvir
2: Uma história amor do...
0: Tem uma coisa interessante dos dois também, Thales, tá? que é Eles começaram sertanejos, mas fizeram um caminho completamente diferente, né? Fazendo versão de Michael Jackson, Ben, como é que era essa música em português? Eu não lembro, a gente encontra
2: more,
0: Imortal, da Celine Jones eles foram
1: pra um caminho de um pop bem diferente do que os pais faziam, né? Sim, e, e depois que eles se separaram então, aí é que o caminho ficou completamente maluco, né? Que eles não souberam o que fazer direito, né? O Júnior foi para um lado meio eletrônico, primeiro primeira coisa mais rock, depois um eletrônico fez uns duos ali, né? É, Mas enfim, nada vingou muito, né? Nada vingou nada vingou, e se você for pensar, a própria carreira da Sandy, apesar de ser alguns solo, nada, não se compara de forma alguma ao alcance que ela teve. Eu acho que era um pouco isso mesmo, do público original dela, tá preocupado, hein? em passar no vestibular, em, em fazer é, trabalho da faculdade, ganhar dinheiro, alugar casa, é, se casar, enfim. Agora é que esse público está né, meio sossegado e pode voltar a, a adorar a Sandy e o Júnior. Musicalmente, o que, que você descreveria
0: a música deles como? É uma coisa bem genérica? Como que você vê? Tipo,
1: ah, é uma coisa que os americanos têm uma expressão ótima, né? que é o pop pop bubblegum, né? Ou pop chiclete. É um pop assim que você masca e depois joga fora, né? Eu acho que é um pouco isso. Você não pode uh, você não pode nem uh, cogitar, eu acho, colocar qualquer coisa musical produzida por Sandy Júnior num contexto de comparação com, com o que a música brasileira fez de melhor. Não tem como. É um negócio pop descartável. É um, é um K-pop em português, né? Não tão bom no pessoal... Visionários. Porque, né? o, por favor, pessoal do K-pop não fique bravo comigo. Oh, agora -pop, eu pop é muito é, não, vai, não vai brincar com K-pop. <risos> é. Agora, eu, eu acho assim... É... São músicas... É... Músicas chiclete mesmo, né? Grudam no ouvido e você... A... Uma grande parte das pessoas ouviu isso quando era garoto. Então você não esquece, né? A, a gente o tempo todo se pega, né? Lembrando detalhes, assim, às vezes de um desenho animado, de uma festinha que foi quando era garoto. Você lembra uma coisa vívida, né? Porque fica... Como eu disse, na memória afetiva, né? Então, começa a cantar uma música do Sandy Júnior que você nem se lembrava. No terceiro verso, você já projeta os próximos dez ali e sai cantando junto, né?
2: E hoje a gente não tem um Sandy Júnior atual, né? Não teve ninguém que fez algo parecido com o que eles fazem.
1: Eu acho que não, realmente, né? Uma coisa uh, uh, tão... Uh... Infanto-juvenil, né? Vamos, vamos dizer assim. Sim. O, que, o, 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 que, o que você tem, na verdade, é assim: você teve muitas tentativas de fazer grupos né, infantis no Brasil, muitos fizeram um, aquele sucesso todo que a gente lembra, né? Treino da Alegria, e, né? enfim acontece que eles realmente surgiram tendo uma uma linha tradicional para seguir aquilo que eu falei que eram nos pais que introduziam os, os filhos no, no sertanejo então eles é, ninguém ficou pensando assim ah vamos criar uma música para Sandy Júnior primeiro eles foram atrás de músicas engraçadinhas que o, o universo sertanejo sempre tem a música da Maria Chiquinha é, é isso entendeu aí a possibilidade de abrir para uma coisa pop fez com que os melhores caras no Brasil, na época, que sabem fazer isso, queriam trabalhar com o Júnior, né? Porque, Sim. imagina, trabalhar com é, ligado ao Chitãozinho Chororó, que era o grande hit, né? Então, eles é, receberam um monte de ofertas de músicas, puderam escolher né, as músicas mais pegajosas possíveis, assim, não e, e necessariamente qual, boas, E né? quais
0: são os truques dessa música chiclete? Por que que ela gruda? Ela tem fórmulas que ela repete no Brasil e no mundo? O que que ela faz?
1: Olha, eu acho que a melhor definição de música chiclete... Eu vi uma vez uma entrevista do Paul McCartney, que ele dizia o seguinte. A música repetitiva, ela gruda na sua cabeça, mas muitas vezes você não gosta dela. Você fica pensando, pô, mas por que, que eu tô com essa porcaria de música na minha cabeça? Não consigo parar de cantar aquilo, entendeu? É música repetitiva. Agora, o grande barato é você conseguir fazer no universo pop, uma música repetitiva com uma harmonia muito forte. Porque a repetição, ela é melódica. É a melodia que fica se repetindo. E você grava isso na sua cabeça e, e canta, e canta, e canta, e canta. Então se você tem harmonia nessas buscas Se as partes da música são conectadas De uma maneira fluida Se elas, é, é, como a própria, o próprio Termo diz, né? harmonia Elas se harmonizam, entendeu? Agradavelmente, você vai retendo Essa música com muito mais uh, vigor Porque você gosta dela Então uma coisa é você Ver uma música repetitiva que você adora E você segue firme com ela e provavelmente você nunca esquece, dali fica 10 anos sem cantar, alguém aparece na TV cantando, você sai cantarolando junto, né? Eu acho que Sandy e Junior, em alguns momentos, eles conseguiram com algumas músicas, né?
2: E você citou agora a Maria Chiquinha, não sei se você viu, eles fizeram um show agora em Fortaleza, em que eles mudaram a música, então ao invés dele decapitar a menina, ele... eles fazem meio que um discurso moralista, assim, tipo ah, aqui não é mais anos 90, não vou fazer nada com o resto, deixa em paz a Maria Chiquinha, que ela faz o que ela quiser no mato. esse você o <risos> que, que você acha disso de mudar algo porque hoje em dia não, não cabe mais uma letra dessas, por, até pelas discussões que se tem, não sei
1: pessoalmente eu acho isso horroroso né? é a mesma coisa da edição do disco do Abbey Road que tirava o cigarro da mão do Paul McCartney né? na foto de capa do, do disco os tempos mudam é, e você tenta se adaptar a eles. Eu acho que é uma, na maioria dos casos, uma adaptação muito burra, né? Muito serviu né? a, um a um novo tipo de, de comportamento, a um novo tipo de código de comportamento, né? Eu acho que eles poderiam continuar cantando. Se você comprar o, o disco antigo deles, <risos> você vai ouvir aquela, aquela versão, não é nada, enfim. É uma brincadeira que o tom dela hoje pode parecer um tanto nocivo, né? Sei lá, as pessoas em com isso. É aquela velha história dos trapalhões, né? Os Trapalhões tinham piadas racistas, tinham piadas sexistas, né? E era uma coisa, era o um programa da família brasileira, né? Todo mundo às sete da noite na Globo assistindo Trapalhões e rindo daquilo. Hoje em dia, você percebe que são uns textos que nem poderiam ser encenados, né? Assim, as pessoas venham deixar, é politicamente incorreto demais. Eu acho que essa questão dessa música da Sandy do Júnior é um pouco isso, né? Eu acho uma discussão é, inócua, né? Eu acho que não vai pra lugar nenhum. Quem quiser ouvir a música antiga vai ouvir e pronto. Vai. Né? Né? E tem uma coisa Se vocês não se importam de eu contar Que eu acho muito engraçado né? na carreira do Sandy Júnior Uma vez eles fizeram um show gigantesco numa praia Eu não lembro se foi Salvador ou Recife Gigantesco, passou na TV Era um especial da Globo, Sandy Júnior O pai dele estava no bastid nos bastidores Aí eles vão chamar meu pai para cantar uma música A gente ama nosso pai Enfim, aquela declaração de amor né, aos, Ao pai deles, enorme e chamaram o Chororó ao palco. E eles cantaram juntos como Nossos Pais, do Belchior, que é uma música que, na verdade, na letra, o Belchior é, está... Muito triste ao perceber que ele é igual aos pais dele, apesar de ter tentado mudar <risos> as coisas. Ele se tornou num careta igual aos pais, um infeliz igual aos pais. Quer dizer, eles não entenderam a letra realmente. <risos> eles acharam que essa música era uma homenagem aos pais, quando, quando na verdade ele era uma grande crítica.
0: E a Sandy cresceu ouvindo ele Elis Regina, né? Ela sempre diz isso. Essa música, possivelmente, ela conheceu na voz da Elis. Já que a gente tocou nesse assunto da Maria Chiquinha, eu quero lembrar que o terceiro episódio do Expresso Ilustrada foi sobre os artistas que reescrevem o passado. Se você quiser ouvir, enfim, tem gente que pega a música e tira uma palavra. A gente dá o exemplo do Criolo, que cantava numa música Traveco e depois virou o universo. Você pode ver, tem muito caso. Tem o Chapolin, que foi dublado e mudou a piada, etc... Thales, eu queria agradecer você ter encontrado tempo na agenda pra vir aqui no estúdio com a gente. Obrigado pela participação e até a próxima. Eu agradeço vocês, foi bem legal. Calma aí, não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, ainda tem as dicas da semana. Quando eu digo que deixei de te amar. Já que a gente tá falando de Sandy Júnior, a minha dica é agora, no dia 18 de agosto, o próximo domingo, o pianista e maestro João Carlos Martins vai fazer um concerto com a participação especial dos Titãozinhos Chororó. Eles vão apresentar sucessos da dupla, né? Tipo, você lembra, né? Hoje vira um hit de novo na né? Evidência. Tem um fio de cabelo, sinônimos e por aí vai. Ainda tem ingresso disponível.
1: Posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder.
0: Qual que é a sua, Isabela?
2: A minha dica é sobre Sandy Júnior, porque <risos> vai abrir uma exposição no shopping Anália Franco, com itens do, da dupla, como fotografias, cartas de fãs, discografia, vídeos. É...
0: Era a época daquelas, uma moda daquelas cartas de rolo, né? De vários metros que os fãs abriam no palco da Xuxa. Né?
2: Exato. <risos> e ainda vai ter uma parte sensorial, em que as pessoas vão poder sentir o sabor de chocolate, cheiro de terra molhada. <risos>
0: <risos> é
2: a exposição ocupa 200 metros quadrados do shopping E ela abre na segunda-feira Ela não fica por muito tempo Ela fica até acho que dia 8 de setembro Mas em outubro, se eu não me engano Ela também vai pro shopping Morumbi
0: Shopping Anália Franco aqui em São Paulo Não custa dizer O né? que mais que eu tenho que falar agora Ah, e a notícia que eu falei Que tinha pra dar no começo É que esse... Não anotei isso, né? Eu dei ah, fazer não. disco não, não. <risos> Pode botar uma música bem triste da Sandy Júnior pra eu dar essa notícia.
2: Coloca aquela que eu gosto, não é, da Sandy Júnior? é. Sou eu, assim, sem você. <risos> <risos> Futibol sem bola. É bem,
0: esse... É. é... <risos> esse, por enquanto, pelo menos, é o meu último Expresso Ilustrado. Eu tô tirando licença do jornal por cinco meses pra estudar, é uma boa notícia. Maurício é... vai viver a vida boa lá em Michigan. É... Foi ótimo, eu volto em janeiro, só no fim de janeiro A partir da semana que vem vocês ficam com o Bruno Molineiro Que vocês já conhecem, fez aqui o episódio da batida do funk Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha A gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde Em qualquer aplicativo que você quiser Eu sou Maurício Meirelles e até daqui a muitos meses
2: Eu sou Isabela Menon e obrigada, Maurício, por esses episódios juntos Tchau, tchau Tchau, tchau beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você